0: Questo, questa visione del karma eh, presuppone naturalmente l'altra eh, categoria, l'altra realtà, eh, che eh, se è vero e corrisponde alla mia dignità di essere umano, che tutto ciò che io sono addirittura l'ho costruito io, sono il risultato di ciò che ho fatto di me, di come mi sono trattato in un lungo passato, so, io so di non essermi costruito soltanto nell'arco di questa vita. Come, come ho mai potuto, sono nato, la coscienza ancora non accesa, la memoria ritorna indietro soltanto fino al terzo, al eh, secondo, al terzo, al quarto anno. Quindi, quindi se qualcuno mi dice e se mi convinco che tutto ciò che sono, poi per di più tutto ciò che mi capita, alla base c'è la mia volontà, alla base c'è la mia libertà, che non c'è nulla in me e di me che non abbia costruito io, è chiaro che questa realtà del karma non è scindibile, non si può pensare senza l'altra della reincarnazione. Queste due realtà vanno insieme, o tutte e due o nessuna delle due. Per per aver costruito io, per aver architettato io tutto ciò che sono divenuto, è è soltanto possibile pensarlo eh, facendo il presupposto, diciamo l'ipotesi di lavoro se volete, che sono già stato diverse volte sulla terra e ho avuto tutto il tempo necessario per fare di me io stesso ciò che sono diventato. Allora ci troviamo... Di fronte a una, come dire, nel trapasso culturale occidentale, immane tra una cultura di copernicanesimo, se vogliamo, di scienza naturale, di tecnica, che... Per per conquistare, per scandagliare in fatto di scienza e conquistare, soggiogare in fatto di tecnica il mondo materiale ha dovuto per natura far insorgere una cultura di enorme superficialità. E quando noi usiamo la parola materialismo intendiamo dire la cultura che è invalsa da 4-5 secoli è di un'assoluta stratosferica superficialità, conosce soltanto la superficie esteriore eh, materiale visibile del reale e di tutto lo spessore molto più denso che è invisibile lo ignora. E questo deve causare tutte le paure, tutte le depressioni, tutte le aggressività, tutto lo scannarsi a vicenda che viviamo con un un infinito dolore, un'infinita sofferenza, per cui eh, uno si chiede ma perché è successo tutto questo? perché si è perso di vista la dimensione del profondo, dello spirito che crea addirittura, dello spirito individuale. E vi dicevo, eh, era necessario che le cose andassero così perché se non si fosse perso di vista culturalmente la realtà dello spirito, che addirittura, vi dicevo, la religione si è inabissata in questa superficialità, anzi, no, è andata in superficie, ha perso di vista lei stessa lo spirito, parla di un'anima che è una larva di realtà, ma neanche una realtà. Prima si parlava dell'essere umano in tempi antichi composto di Corpo, anima e spirito, e lo spirito è la realtà. Corpo e anima, l'uomo ce l'ha, l'anima comincia con l'inizio della vita, sparisce alla fine della vita, ma l'uomo resta prima di nascere e dopo la morte uno spirito eterno, si è... Buttato via lo spirito si è cominciato a dire l'essere umano consta di corpo e di anima e questa anima è diventata sempre più esile, il corpo sempre più eh, diciamo, messo eh, davanti, tanto esile, tanto una larva di realtà, tanto una parvenza che, è proprio, che questa anima, alla fine, no, la religione è diventata così materialistica, Così, ha perso ogni barlume di senno e ha cominciato a dire che eh, questa po- povera animuccia non può esistere, lo dicevo già venerdì sera, prima che cominci a esistere il corpo. Quindi la religione stessa eh, ha accompagnato l'umanità in, questa, in questo abisso del materialismo e ha perso di vista Proprio nella religione non c'è più il concetto di spirito autonomo, indipendente dal mondo della materia, che crea il mondo della materia, uno spirito che il cervello lo crea. Una volta creato il cervello lo crea per per darsi la possibilità in quanto spirito umano, non in quanto spirito angelico, attraverso il cervello con l'interazione del cervello di portare a coscienza ordinaria la realtà dell'io. Quindi il cervello serve per la coscienza ordinaria, perché l'uomo incarnato abbia coscienza dell'io, però il cervello stesso è stato creato dall'io, è stato formato, forgiato, architettato. L'io, lo spirito umano, ha pensieri di forma, queste cesellature del cervello complessissime, ci mette dentro, lo intride. Di, 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 di materia e salta fuori il cervello che fa da elemento speculare per portare a coscienza il fatto che sono un io spirituale, uno spirito eterno. Come avviene una casa? Il cervello è come una casa materiale. Ci sono le forme, delle stanze, delle finestre, le, 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 le dimensioni sono pensieri nell'architetto. Come vengono evidenziati questi pensieri spirituali che da prima non sono visibili? Perché finché la casa è nella testa dell'architetto, sono pensieri di forma o forme di pensieri. Ha ah, ah, eh, una forma della grandezza della casa, del luogo dove si trova eccetera eccetera eccetera. Che cosa rende visibili questi pensieri? Però non mi dite che i mattoni sono la realtà della casa. La realtà della casa sono i pensieri, sono le forme pensate. Ci metti dentro, eh, come dire, materia in questi pensieri, in queste formi, ci, forme, ci metti dentro calce, ci metti dentro eh, eccetera 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 e questi pensieri diventano visibili. La realtà del cervello sono pensieri insiti, pensati dallo spirito umano individuale che vuole farsi questo cervello. E mettendoci dentro materia, minerale, lo rende visibile. Ma la realtà del cervello sono i pensieri dell'io individualizzato. Non ci sono due uomini con, con, con il cervello uguale perché ogni spirito, del tutto individuale, l'ha pensato il suo cervello a immagine sua e la materia che ci è stata messa dentro serve soltanto a evidenziare, a rendere visibile a livello di percezione eh, sensibile questo cervello e rendendolo materiale, materializzato, fa proprio, in senso vero e proprio, da da superficie speculare, per cui quando mi sveglio, quando mi addormento vado via dallo specchio Andando via dallo specchio non ho la coscienza, non ho l'immagine dell'io, non so di essere un io, sono nel sonno. Risvegliarsi significa rimettersi in connessione con questo specchio e rimettendomi in connessione con questo specchio dico non soltanto sono un io, ma so di essere un io. Io sono un uomo e mi sveglio. Perché lo dicevo già venerdì sera, se noi non risaliamo Dalla coscienza dell'io, che è una coscienza speculare, che è un'immagine dell'io. Avere coscienza dell'io significa avere un'immagine dell'io. Se non risaliamo dalla coscienza dell'io, dall'immagine dell'io, alla realtà spirituale, all'io come spirito creatore, ci lasceremo abbindolare. Ci lasceremo, come dire, impaurire eh, dalla neurobiologia che ci dirà, ci convincerà sempre di più, che la libertà non c'è. Perché tu eh, fai tutto quello che tu fai, tutto quello che tu pensi nella tua mente, tutto quello che avviene nella tua coscienza, è un effetto determinato, un effetto costretto di ciò che avviene nel cervello. Se l'essere umano non trova la forza di dire sì, però il cervello l'ho fatto io, allora è perduto. Se ci troviamo la soglia, questo questo passaggio immane tra una, una cultura di superficialità che non conosce, proprio non sa, ignora i misteri della profondità, queste forze del karma che sono state create attraverso vite successive, in vista di altre vite, in vista di una evoluzione dello spirito, dell'anima, del pensiero e dell'amore all'infinito, allora dobbiamo, dobbiamo dirci che questo trapasso da una cultura di materialismo a una cultura che riconquista lo spirito non può venire fatto dalla cultura stessa. È importante che l'individuo capisca e accetti che la cultura stabilita, la cultura di potere, la cultura invalsa, la cultura che, che, che ti schiaccia con i suoi giornali, con la radio, con la televisione, con, con questa superficialità che, che ormai ci sta portando via tutto, l'individuo deve capire che questa cultura, il compito di questa cultura è di essere la controforza è nella sua natura che, che si ribelle, farà di tutto perché non sorga una specie di una visione del mondo e dell'uomo che la mette, la bolla come superficiale, come assolutamente infantile. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che la cultura di potere stabilita diventerà ancora più virulenta, ancora più micidiale, ancora più disumana nei confronti de- dell'individuo che comincia a prendere sul serio queste realtà, se è convinto che ci sono. Quindi partire dal presupposto che noi possiamo, di acchito, cambiare la cultura è infantile. Abbiamo bisogno, l'umanità, se si vuole salvare, ha bisogno di individui, realisti abbastanza da dirsi, no, questa cultura, nel momento in cui comincia a sentirsi dire che è fasulla, che è del tutto superficiale, che non conosce, ignora, talmente ignorante che ignora assolutamente la realtà vera, si f- f- diventerà, s- tenterà ancora di più di schiacciare l'individuo e il realismo dello scienziato spirituale, se volete, eh? si mostra nel fatto che deve partire da questo presupposto che la cultura stabilita, la cultura di potere, schiaccerà, farà di tutto per schiacciare l'individuo. Quindi se vuole dedicare forze di pensiero, forze di amore, forze del cuore a rinnovare questa cultura, a... a a far invalere questa terapia culturale dell'umanità che ci porta via, ci tira fuori dalla paura. La paura nasce perché ignoriamo la (ride) provvidenza del karma che ci porta via dalla depressione che nasce perché ignoriamo la serie positiva infinita, propositiva delle vite offerte all'essere umano per camminare sempre di più. Deve dirsi che se lui vuol vuol fare i primi passi per conquistarsi prima in chiave di conoscenza, la conoscenza della realtà che è ignorata dalla cultura, per poi addirittura, e quello va molto più lentamente, capire le cose, convincersi, va molto più veloce che non vivere secondo queste convinzioni. Si capisce che già l'esprimere certi pensieri è una sfida tale alla cultura che la cultura farà di tutto per ostracizzarlo, se poi addirittura capisce che farne vita, trasformarli in vita, richiede tempi ancora maggiori, allora capisce, e vi sto dicendo, abbiamo bisogno urgentissimo di questi individui, che non si può porre le basi nella propria vita, nel proprio pensare e nel proprio vivere, di una cultura nuova senza realisticamente accettare un minimo di solitudine, un minimo di, anche, diciamo, di, di incomprensione da parte degli altri. Però questa solitudine la si può accettare come, eh, diciamo, in, in chiave di amore, se mi permettete questa parola un po' sentimentale, ormai inflazionata, però ha il suo significato anche giusto, profondo, no? In fondo, se volete, eh, di di nuovo non in chiave sentimentale, ma in chiave seria, moralmente seria, è quello che ha fatto colui che duemila anni fa ha pagato con la sua morte, con la sua vita, diciamo, l'inaugurazione della seconda era dell'evoluzione umana, che è quella del risalire dall'abisso del materialismo, ha detto lui stesso, sono venuto alla penultima ora, perché l'ultima ora è è avvenuta dopo di lui, i duemila anni dopo di lui. Se fosse venuto nell'ultima ora, se fosse venuto al punto infimo dell'oscuramento del materialismo, della coscienza umana, se fosse venuto oggi, nessuno si sarebbe accorto della sua venuta. Quindi è nella saggezza della conduzione delle sorti dell'umanità che questo, questo impulso a risalire, che però viene offerto all'individuo, non alla massa, venisse presentato. Eh, nella penultima ora, all'undicesima ora, in modo che ci fossero ancora un paio di persone capaci di coglierlo e in chiave di tradizione, un paio di testi bastano, eh, tramandare questo, questo fenomeno di svolta immane e poi con, eh, con la consapevolezza che da questa penultima ora viene poi l'ultima ora che è quella di Pietro che è quella della coscienza umana che si congiunge con l'elemento della pietra, con l'elemento morto, con l'elemento materiale, e perde di vista ogni realtà dello spirituale come presupposto di eh, cammino di, necessario di evoluzione per dare all'individuo la possibilità di risalire dal punto infimo dell'evoluzione. Se qualcuno dicesse «Ma non siamo ancora al punto infimo dell'evoluzione!» Aspettiamo ancora un po', aspettiamo che vada ancora un pochino più in giù. Io direi eh, ci sono due categorie, due aspetti che ci fanno capire quando si è toccato il fondo. Uno è quello intellettivo, il fondo dell'intelletto si tocca, il punto fondo, quando si ignora non si conosce più la realtà dello spirito, e il secondo, quello morale, è quando la vita, non soltanto un ateismo, se volete, di di, di intellettualità, quando la vita stessa, diciamo, quando si vive come se lo spirito non esistesse. Una volta che ci sono tutte e due queste dimensioni, del punto ultimo della caduta della coscienza e della caduta della morale, in base alla fenomenologia, senza fare, diciamo, ehm, senza fare eh, teorie, eh, l'essere umano, stando alla fenomenologia della cultura in cui vive, può dirsi, dati questi due fattori che, che, mi, che mi è dato di, di appurare in un modo macrocosmico, in un modo assoluto, che la coscienza, e il pensare non soltanto ignora lo spirituale, ma addirittura lo nega, e poi la vita, il quotidiano, il sociale, il modo di, il modo di vivere gli uni con gli altri, il modo di fare medicina, considera dell'uomo soltanto la materia, e il mangiare, il bere, eccetera, sono diventate la cosa più importante, una volta che ho questi due a livello macrocosmico assolutizzati, Diciamo, l'ignoranza o la, la, la negazione dello spirituale in campo di conoscenza e il vivere come se, come se l'essere umano fo- con, 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 con s- fosse fatto solo di materia, la mia mente mi dice che più in basso, prendetela non moralmente, non, non come moral- moraleggiamento eh, la categoria del basso, ma insomma peggio di così non può andare. Oppure dica a qualcuno che cosa c'è ancora di ancora peggio. E la mente che pensa in un modo sincero dice no, no. Adesso o, si risa- o l'individuo, e soltanto l'individuo, l'individuo può risalire, oppure non c'è un andare ancora più in fondo. C'è un, 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 un sorbirsi, c'è un, un, un crescente, eh, come dire... Dolore, un crescente sofferenza sotto eh, questa duplice eh, matrice culturale dell'ignorare lo spirito e del vivere come se non ci fosse. Un esempio di di questo, questo gigante, per quanto mi riguarda gigante. Eh, della cultura moderna perché, per quanto io eh, ne sappia, è l'unico che a questi livelli così fondamentali ha articolato questo trapasso da una cultura, diciamo, di superficialità, da una cultura di materialismo a una cultura tutta da fare, fondata sulle realtà della reincarnazione e del karma, questo gigante che si chiama Rudolf Steiner, porta per esempio in certe conferenze dove esprime questo mistero e dove dice che l'individuo deve realisticamente fare i conti col fatto che la cultura invalsa, deve opporsi al fatto di essere messa in questione in tutto e per tutto e porta come esempio il rapporto che c'è tra lavoro e salario. La prima volta che l'ho letto dicevo, ma, ma guarda, questo, questo scienziato spirituale tira fuori delle cose così grosse, così grandi, adesso le, le verifica, le, le, te le rende concrete con questo esempio che sembrerebbe politico, sembrerebbe di, di sindacato, sembrerebbe di, e cosa ti dice? Cerco di esprimerlo con parole mie e poi ognuno di voi eh, ne fa quello che vuole. Dice, una cultura, ed è la nostra, dove è scontato e eh, sembra normale che si lavora per guadagnare il proprio soldo, è una cultura da teste del tutto bacate, da matti,